0: 说新闻，论时事，九六三好 FM 陪你看天下。老总入场
1: 。你好，我是罗文燕，华为媒体集团营运总编辑。
0: 你好，我是吴欣迪，联合早报总编辑
1: 。第十五届马来西亚大选成绩在星期天凌晨揭晓，如多数人所预期的，三大政治阵营国政、国盟和西盟都无法取得超过一半的国会议席，都不能独立组成政府。在两百二十个开放投票的国会议席中，西蒙夺得八十二个议席，国盟加上沙巴人民联盟获得七十九个议席，国政只有三十个。西蒙赢得最多席位，但仍比国会解散前的九十个议席少。国盟可说是这次的赢家，因为他的一席从原本的四十八个增加了许多。这次是马来西亚第一次在大选后出现悬置国会的情况，所以下来就要看在国盟和西盟之间，谁能最快拉拢到其他阵营的足够支持来组成政府，也要看下来各阵营如何谈判了。国盟的主席穆尤丁是重申，国盟是坚决拒绝与西盟组织联合政府，而国盟比西盟更有可能争取到沙盟甚至是国阵。政的支持，因此现在看来，国盟为首组成新政府的几率是比较大的。国政虽然这次大败，但他仍然掌握三十个席位，是足以为国盟或者西盟加强国会控制权力的一个阵营。所以从这角度来看，虽然乌统的领袖是当不了下一任总理了，但国政和乌统仍然有一定的议价权利和谈判的筹码。
0: 我同意文彦的说法。以所赢取的议席来说，安华为首的西盟获得最多的席位，比起第二多的国盟七十三席多出了九席。在组织政府的时候，照理说呢，就应该是处在有利的主导地位。但是因为西盟的政治理念跟国门还有国政有明显的不同，他并不鼓吹马来人至上和马来特权的政治主张，因此要争取到其他的政党来加入他的阵营，以便取得过半的议席呢，反而是比较不容易的。国盟和国政在马来特权和宗教课题上路线反而是比较接近的，所以为了政权在选后结盟，反而是比较容易谈得拢。这就使到处于第二位置的国盟反而更有可能找到过半的席位，而他们的领袖慕尤丁也因此更有可能会担任下一个首相了。以巫统为主的国政，不论从什么角度来看，这一次的大选可以说是败得很惨。但是因为国门和西门是不可能结盟组成政府的，因此虽然国政惨败了，但是选举结果呢却显示说，不论是西门也好，国门也好，他们要组成政府都得需要国政的加盟。因此他也跟东马的政党一样，无形中呢就成为了造王者，有了跟西门和国门议价的本钱。这是这一次大选一个吊诡的局面。虽然成为了输家，但是又是别人不得不拉拢的一个对象。实际上，单单的只是从议席来看，简单的数学就告诉我们，西蒙和国门他们如果结盟了，他们的总议席呢就刚好是112席，也就是刚刚好过了半。所以虽然说西蒙呢执政的机会不大，但是在马来西亚呢。你也不能够排除任何的可能性。为了政权，为了利益，难说这些政党会做出什么样的妥协
1: 。刚才有提到，国盟是这次大选的一个赢家，他这次的表现比投票前的民调成绩来得更好，而国政可说是大败。这样的一个结果，其实显示有更多马来手头族和乡村的马来人都选择了国盟。一党狂扫了玻璃市及打吉兰丹和登加楼几乎所有的国会议席，几乎让北马两州和东海岸两州完全翻转，还把巫统政治元老和西蒙的终生带领袖拉下马。这样的成绩显示，国盟是得到了大多数马来人的支持。马来社群对巫统其实有许多的不满，通过这次大选，可说。是教训了巫统。在上一届的大选中，有马哈迪在西蒙，因此有一些马来人投选了西蒙，才会促成了2018年的变天情况。这次不满巫统的马来人，却在国盟的阵营中找到了新的寄托。他们认为一党和国盟同样可以捍卫马来人的权益。西蒙这次就是因为少了马来社群的支持，无法赢得过半的国会议席。这次大选中的另一个输家，很显然的就是马来西亚前首相马哈迪，他和儿子无法守住佛罗交宜组政，是全军覆没。对马哈迪而言，这次损失的不仅仅是按桂金，更是损失了他自己本身的声望和形象，也意味着这是他的时代的一个终结。下来应该是没戏唱了。随着马哈迪的失势，预料祖国行动党阵线也会瓦解，斗士党也会沦为文子党。马哈迪儿子穆克利的政治仕途也会停滞。原本跟随马哈迪聚集在组阵的右翼保守排他势力，下来会转向哪个阵营？对其他阵营的保守势力又会构成怎样的影响？是一个值得关注的走向
0: 。有分析员说，这次的大选我们看到了马来政治海啸。那么被这个海啸淹没的，当然就是国政，或者更准确的说是巫统了。关于巫统，我想等一下再谈。我想先谈一下。另一个马来政党，那就是伊斯兰党。如果我们不看政治联盟，而聚焦看个别的成员党的话，伊斯兰党这一次一共获得了四十四席，比另外两个代表马来权益的政党土著团结党还有巫统都来得多。土团党呢是二十八席，巫统是二十六席。实际上，伊斯兰党已经成为了马来西亚国会中拥有最多议席的政党了。也就是说，伊斯兰党。下来，在全国的影响力，还有往后他可能在中央政府的话语权将是非常显著的。这对马来西亚的政治走向会带来什么样的影响，值得关注。那说回巫统，巫统这一次的惨败，党主席阿末扎西难辞其咎。他在竞选的时候的谈话，说什么如果国政输了呢，他就得去坐牢；还有他在挑选候选人的时候的部署的工作，都很明显的说明他是在为自己的私权还有私利。所以照理说呢，这一次他应该就是下台谢罪了。但是他自己是否愿意这么做，或者是党内的压力是否大到可以逼他下台，那我们还得看下去。国政没有吸取上届大选的这个教训，大刀阔斧的改革，终于被选民再教训了一次。如果这一次，因为多获取的这个那三十个席位，让他们有机会加入了政府。那么希望他们能够珍惜机会，不要再去争权夺利了，而是好好的去想一想，怎么让巫统重新回到选民的心中。至于马哈迪呢，这次连安规经都输掉，只能够说，二零一八年风光的卷土重来，间接地造就了他今天黯然离场的下场。他确实是辜负了当年选民对他的寄望。
1: 在马来西亚投票日之前，出现了一股懒得投票党的现象。当时的民意调查显示，马来西亚本届大选中不愿意投票的选民可能多达三四成。而如果是这样的话，这将足以拉低投票率。而低的投票率对于资源和组织能力强大的乌统更有利。不过，这次大选结果显示，投票率是高达百分之七十四左右，这是个相当不错的投票率。而国政的大败也显示，之前担心蓝的投票现象会影响选情的情况并没有发生。这也显示民主投票机制在马来西亚又再一次的产生了积极的作用。人民的投票削弱了国政的势力，也让原本期望在这次大选中获胜、巩固势力，并进而可能摆脱官司的阿莫扎西还有巫统的官司派没有办法得逞。虽然没有一党独大的情况，但这对马来西亚不见得是一件坏事，因为无论最终谁组成政府，他都不能忽略其他方的利益。大家都必须做出某种妥协和成立退让的机制。我希望这样能够出现一种制衡的作用，也让朝野阵营把注意力放在治理马来西亚方面。马国已经没有内耗的本钱了，而马国人民这次的投票虽然没有促成2018年变天那样的戏剧性的结果，却清楚地表达了他们对政治动荡和政治斗争的厌倦。我也诚心希望这次的大选之后，新政府能够。着重治理国家，带领马国人民在疫情后前进和迈向比较稳定的经济发展，应对重重的国内和国际经济和宏观的挑战
0: 。从新加坡的角度，我也是跟文燕一样，希望马来西亚的政治在这次的大选之后呢，能够往好的方面去发展。但现实的我也知道，这个希望或许只能够停留在希望了。下来，我们预料会看到的呢，就是政党之间的谈判还有交易。你认为在谈判的过程中，那些党大佬会花时间去讨论怎么消除他们在政治理念上的旗舰，然后设法达成协议吗？还是他们会在设法争取最大的利益？老实说，这个时候，马来西亚的选民还不得不庆幸说，至少国会之前已经通过了法案，立法阻止议员在选举了之后可以自由的带着议席跳槽到别的政党去，不然这个时候你就会看到上面呢有党大佬在谈判，下面则有个别的议员在积极的跟其他的政党议价和谈判，看谁能够给自己最大的好处，然后就跳槽到哪一
1: 个阵营的这种局面。